0: 书里有宝，让哲兴和小凡哥为你开箱来挖宝。h e 我是哲兴。Hello， 小凡哥。现在在就业谋职的市场上，有一种观念认为，年轻人才是劳动力的生力军，嗯嗯所以聘人的时候最好聘越年轻的越好。嗯,嗯、呃、超过一定年龄以上的长辈，嗯、可能就会呃面试完说，哦，那可能不太适合考虑考虑。嗯，因为现在法律规定不能够在真人、嗯、真才资讯上面写说什么、呃、性别呀、啊？年龄啊都不可以写上去
1: ，以的状态是、嗯、不
0: 可以有歧视、嗯，但实际上在面试的时候，嗯、还是有所谓的歧视存在。嗯、你看起来太老了、嗯，我们不太想用你，嗯、或者是实际上看，果然他很老，所以他笨手笨脚的，看他就是电脑要教很久。
1: 嗯嗯嗯，夏老
0: 哥，你怎么看这种现象、啊？我觉
1: 得本来就是大家先撇开所谓歧视的问题，这种形式上的规定呢，并不能够真正保障一个人在工作上的一个方便。所以有些工作，它确实有一些行为特质或者是体力的特质是比较容易做这样工作。但我可以觉得你可以不用限制男女或年龄，但是有一件事情就是你要自己很明确的知道我有哪一些操作，我可以让你试看看，你真的做得到，我觉得那就不用担心年龄或者是性别的问题。比如说环保大队，他们的考试就很明确，你都可以来报，可是你一定要通过他体力的考验。那考验过的 OK， 那他就可以接纳。你说至少大家都在同一个水平上，你做得到，比别怕先入为主的观念。就我认为这只有男生可以做，我认为这只有女生可以做，那就是一种歧视。所以我们避免用文字去区隔人，这是很重要。但是你一定要理解，做这个工作你需要到哪一些条件才是合适的。
0: 也需要知道，老人有老人的优势跟特点，怎么样善用人才是才是好的，而不是把所有的人都套在同样的工作标准框框里面来判定。好吧、嗯，你们这些老人，你们都做不到，所以我最好以后都不要聘老人了。<笑>是
1: 是，所以有一些工作，他反而会特别设计说，哎。二度就业的，或者是引法族的，帮助社会增加劳动力，设计你的特别的工作方法，让这些人可以投入一些工作，这也是更聪明的办法
0: 。像之前、嗯、我刚刚好在职场上，我觉得我算正中间，<笑>在同事当中有大我十几岁的、嗯，也有小我十几岁的、嗯，大家应该可以猜得出来我几岁了
1: 。<笑>都是你泄露，<笑>没关系，就就
0: 当做一个谜题吧，大家可以来猜猜看。嗯，没错<笑>、嗯，我发现年长的同事跟年轻的同事。他们在脾气跟节奏上面有非常大的落差，可能因为我在中间，所以我都会觉得我离上面没有差太多，离下面也没有差太多。嗯，
1: 都可以适应两种的模式。嗯，
0: 对，在接电话的时候，嗯嗯、年长的同事很容易愿意听那些比较年长的人打来的电话，是可以询问一些事情。嗯嗯、对，那年轻人可能就会立刻、哦、点没
1: 耐<笑><笑>会
0: 忍着，然后一挂完电话就说：“吼、哦，很烦耶、
1: 欸！”要<笑>问好几次这样才好。可是这就是不同的特点。
0: 在做事情上面，年轻人又会有不同的特色，因为很有不同的点子。嗯、那我可以怎么样做会更有效率？是、嗯、我可以怎么样做这件事情，是不是会更好一点？我也会更开心一点、嗯。对
1: ，那如果大家彼此分享这种过程，就会发现可以彼此学习，我们就可以让。一些困难，比如说要怎么处理面对长辈的，而可能我们就请一些比较资深的，让他们来处理，然后也我也可以跟他们学习。哦，原来这样就可以让他们可以明白到底在做什么。也反过来看到年轻人有些方法很快，做事很利落的时候，因为哦，原来这样做会更快，我们也可以说学习，不是把事情做完就好，而且把事情做得有比较圆融或者是完善，这不是更好
0: ？当老年人跟年轻人能够懂得互相合作、互相欣赏的时候。我想离上帝的救恩也就不远了、嗯。上
1: 帝其实也帮我们能够和好彼此，欣赏彼此的好处。
0: 讲到摩西，一直到八十岁的时候，他才被上帝呼召。上帝选择在这样子的年纪才呼召摩西，而不是像圣经上有很多人年纪轻轻的时候就已经领受呼召了。对，是因为摩西这个人一定要够老才有资格去承接要带百万以色列人出埃及的任务吗？
1: 对，所以我们这个很大的数量的以色列人要离开，进入一个新的环境。有很多必须要先预备的知识，所以你虽然说某些他确实 80， 然后这个年龄可能已经到一个阶段了，对他个人来讲就荒废好多年在矿里，可是对接下来要去的这群人来讲，这是40年宝贵的经验，他在熟悉这个地区的生活或经营的方式，才能够帮助他们找到一个适合的扎营或者行动的路线。如果没有这一些，其实很难往前走。当然，我们有时候有上帝会云助火，就会带领我懂。但是不要忘记，如果对这帮不够清楚、不够了解的时候，有很多现场的状况是没有办法应对。所以其实这是他很重要的先辈的经验，只是他自己可能没有意识到。另外就是说，有一定的年龄，确确实实回去，至少是长辈讲话，大家还是会稍微留意一点。当时候的人
0: 懂得敬老尊贤的文化吗？
1: 嗯、在这种部落生活里面，耆老本身它就代表很多的价值，所以对方至少会客气一点，也会听一下。他回去老一辈过去可能跟他比较冲突的，甚至不相信他的，可能都已经离开了。所以反而这时候他在当中变成是少数的长辈群体的里面，他们有代表性。而且后来你回去看到身边的这些伙伴，可能像加了这个同样接近年龄的，都已经是首领了，都已经是。是各个民众的代表就似乎可以成为他更多的助力
0: 。我们家族里面的长辈，每到了团聚的时候，就会来问年轻人关于、嗯、手机、嗯。我想要把这个存起来，<笑>这个食谱要存在哪里？是是是。刚开始长辈们都不太晓得要怎么样储存一些资讯的时候嗯嗯，就通通都寄给我。他只要打开跟我之间的那个讯息框对，他就会看到一大串他自己的什么健康资讯啊，嗯、各种食谱啊是是是是，就把你这
1: 边当做一个寄存的地没错对对对，我就每
0: 天被数十封莫名其妙的简讯轰炸<笑>是、嗯。在教他们的过程当中，他们也会感叹说：“哇，这些我都不懂哎。”嗯
1: 嗯，没错、嗯。
0: 很多老年人在年轻人眼中就是，嗯，嗯他们真的不懂不会耶。是是没错。但当摩西回到他的同胞当中的时候。他反而是一个最见多识广的老年人了、嗯。没
1: 错，包括他过去在埃及的经验，还有后来在旷野这些的经验，都把他跟他们拉近了很多的关系。比如说，过去他不懂这种贫困的生活，不懂放牧的心态，他其实现在都可以理解，因为他自己也走了这么长的一段路
0: 。摩西堪称是同胞当中的海归派
1: 。嗯，没错，而且是好好的在旷野学习的一派。
0: 听到摩西消息的以色列同胞到底会作何反应、嗯？今天我们要探讨的故事记载在出埃及记第五到六章。一段月之后，我们来开箱。地不是只有呼召摩西，上帝也呼召摩西的哥哥亚伦。你往旷野去迎接摩西。亚伦立刻就去了，他完全没有问上帝 why why。没错，亚伦是不是本来就跟上帝比较熟？我说的是跟摩西比起来嗯，嗯
1: ，可能在他们的部落里面，本来就跟这个信仰的接触就比较多。而且，如果我们再往后，大家可以发现，他还有个姐姐叫米莉安，也就是那时候那个在法老的女儿面前说：“哎，找一个人帮，公主，我帮您
0: 找个奶妈好吗？”对对对，
1: 就是那一个很聪明利落的的女孩，她也是女先知，所以可见在上帝的互动是很密切。所以亚伦在方面应该也是有同样的经历。所以在过程当中，还会那么快的马上去做反应，说：“哎、欸，上帝讲话了，来，我马上去做这个事情，就相信上帝的话。
0: ”在这四十年没有摩西的这段年岁当中、嗯，米利安跟亚伦这两个人在以色列社群当中扮演什么样子的地位啊？
1: 我想可能已经慢慢进入一个信仰带领者的一个地位。比如说，我们想到说，米利安她是一个女先知，居然被大家都去认定她这个角色，可见她已经是有相当被信任的程度在当中。
0: 这样摩西就不会沦落为一种空降部队一样。对，好像大家都你谁呀、啊啊？你要来带我们出埃及？对所以，他
1: 准备已经预备好了一群他的助手出现了
0: 。亚伦听完摩西所说的一切之后，嗯，从那天起，他就真的开始担任摩西的发言人。嗯、当亚伦向以色列人转述摩西所遭遇的一切神迹时，摩西就在旁边施展那个木杖，怎么样变成蛇？对
1: ，来证明他是上帝派的。我的手怎
0: 么样变出了大麻风，然后又好了。我把水倒在地上，水就变成血了。是。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。嗯这是我们第一次看到摩西被他的同胞接纳耶。嗯
1: ，没错，可能也经过这一段长时间，记不记得他们前面已经被虐待啊、受苦啊，才有摩西的出生。那摩西出生就经过这么多年，这其实上都是在压迫的过程，所以他们其实真的苦得很够了。然后怎么祈求啊，已经很明确等候上帝差派一个能够拯救他们的人来，当中也真的来了摩西，也用他的神迹证明说，我真的是上帝自己引导我到你们当中。所以他们对这个得救的盼望。一时之间就是完全的啊，终于等到了这种概念
0: 。我们现在看到世界各地有一些难民啊，嗯、大家立刻就会有一些方案，我们可以怎么样出钱出力的来帮助他们、嗯。但上帝为以色列人预备的拯救计划最少花了八十年耶，
1: 错，所以你会发现以色列人并没有很轻松的过这段时间，他们也在当非常重要很大的磨练，所以他们的祈求可能越来越认真，甚至越来越迫切，这可能也是一个累积的过程。
0: 为什么要人等这么久啊？上帝明明就怜悯他们受苦。嗯
1: 、刚开始那个摩西不是打死了那个埃及的督公吗？他们的反应看，你就会发现其实他们虽然觉得辛苦，但似乎没有苦到说过不下去日子的感觉，所以没有那么迫切。当有人来帮助他们，他们还嫌说你又帮我找麻烦。就好像我们觉得好像不到一个绝境，说哦还过得下去嘛？其他的条件算起来啊苦一点，但还可以过。可是到这个阶段，发现真的快要不行了，受不了了。
0: 以色列人都低头下拜，我想这对摩西来说也是一剂强心针、嗯，让他能够更加确信上帝真的正在带领他走上这条路，嗯、因为他亲眼看见了当初他抗议上帝的第一个理由：嗯、说以色列人一定不会信我的。嗯、现在，同胞们在他面前低头下拜，
1: 是，咱们就是因为这个神迹，很清楚知道上帝预备了。
0: 接下来，摩西跟亚伦真的进宫去见法老了。嗯、这个时候的摩西他八十岁，而他的哥哥亚伦八十三岁、嗯。两个老人家一开口就说、嗯：“耶和华以色列的上帝这样说，容我的百姓去，在旷野向我守节。”嗯，法老就说。耶和华是谁？使我听他的话、嗯，容以色列人去呢？嗯、我不认识耶和华，也不容以色列人去。嗯、光凭着一来一回这两段话<笑>，我们就可以感受到一种剑拔弩张了。嗯，没错
1: 、嗯。摩西跟
0: 亚伦他们提出的要求，对这个泱泱大国的领导人来说，合理吗？嗯、还是你们找茬的
1: ？对埃及法老来讲，第一个他搞不清楚你们的神是谁，他也从来不去在乎这个事情。包括过去他们怎么来到这里的那个历史，约瑟的那些过程，对啊，都已经消失了，都已经搞不清楚了。所以他对这个群的以色列百姓只认定一点，这是一群在我们当中的奴隶们，怎么会来跟我谈条件？他们的神怎么会跟我的神比？就他就算是耶和华是你们的神，你们的神那是奴隶的神。我们的是亡国的神，是我们国王的上帝，那不一样。我们等级差太多了。
0: 你的神应该是我的神的奴隶、劳工才对呀、啊？你怎么可
1: 能来跟我讲的？凭什么、啊？你们以为你们的神讲一句话是你们的神就没事了嘛？当然，神明要求我们要听，但是我还要比神明是谁比较大
0: 。摩西·亚伦就进一步说：“西伯来人的上帝遇见了我们，求你容我们往旷野去。”走三天的路程，祭祀耶和华我们的上帝，免得他用瘟疫、刀兵攻击我们。嗯，去旷野守节的意思是什么
1: 就是到一个上帝指定的地方，在那里献祭，按着上帝要求在那里举办的一个敬拜的仪式。就在古代当中，这是特别的节日，有一定的仪式要完成
0: 。意思是几天之后我们就会回来了吗？嗯
1: 对，可能在这个原意上是告诉他，说我们去拜一拜他，那是不是要回来这件事情，在这个字面上看起来是似乎是，如果他答应了，他们几天后就会回来。
0: 这对法老是一个 test 吗？如果你愿意让你的奴工去敬拜他们的神，也就是一种怀柔政策的话、嗯，那么最终不会导致上帝要来杀你的长子。
1: 这个其实好像告诉你说，是神说的话，那你看不看重这个神，那你要做决定。那你如果尊重这个神，上帝也尊重你的这个王权，这是一个蛮特别的例子。所以。在这过程当中，我不知道如果真的法老说 “OK”， 你们去了，是不是那几天他们就会再回来？这我真的没有答案。但目前看起来，法老的眼中根本没有上帝，他会觉得你们上帝到底算什么？不用了，我这里不需要他们去，你们也不用去了，在我这边就好了
0: 。其实一开始摩西亚伦的要求，并不是直接挑明的说：“我们要脱离你的国家了，我们要自己去寻觅新家园了
1: 。”对，上帝在跟摩西在一起时候，也是提到说要跟法老这样讲。我想。在这个当中，也是一个用很小的条件看法老，你会不会就哎，我们也就接受你们就去，反正去几天。但是对他来讲，法老认为是你这是在挑战我的权柄，是在用你的神跟我来对抗了吗
0: ？如果一个现代国家是、嗯、当中的劳工阶级，他们提出了要求说：哎、嗯，我们每一年有一个守斋节，是有多少天的节期？是我们是不工作的、嗯。对这个国家的领导人来说，其实是愿意保障的。但雇主同不同意就很难说了、嗯。
1: 没错，就是其实这也是我们在现在，我们今天也会碰到，比如说我们在雇佣一些东南亚的移工啊，在我们当中有一些他有不同的信仰，信有不同的要求，雇主也必须去了解，然后去尊重，适度的能够给彼此一条路，然后让他们也可以在他的信仰当中，这就是我们在讲的，也是一种很公平的对待。
0: 法老不只是不尊重以色列人的上帝、嗯，他其实也不尊重以色列人的人权。
1: 对他来讲就是奴隶啊，他干嘛要去管你的人权？他只管你们好好帮我做工就对，该吃该喝的我会给你们
0: 。埃及的政策本来就是希望以色列人人丁锐减的，嗯、最好你们赶快都去死一死，
1: 做一做你就人口不会增加那么快，但永远就变成我的奴隶。
0: 法老对这第一个微小的要求竟然裁得非常死，他直接说摩西跟亚伦的要求就是要让希伯来人旷工耽误工程。当天他就下令对所有埃及都工跟以色列领班说，即日起不再供应希伯来劳工做砖的草量，叫他们自己去找草来做砖，完工数量一点都不可少。还要告诉希伯来人，这个新政策是因为你们想偷懒。竟敢要求要去向你们的上帝献祭，是、嗯，所以我们就要让你们更累、更忙，你们就没有空去听摩西亚伦妖言惑众了。嗯嗯
1: ，没有错，因为太闲了，你们就想了一个奇怪的点子，我让你闲不下来，你就没有时间想，而且你们越想越苦，就去怪那个害你们做这么多工的人吧。
0: 不得不说，这种你们自己去内斗的招数很厉害耶、嗯 yeah。
1: 可见，应该法老王也对付过很多这种哈，你们自以为了不起，我就让你们活不下去，自己想办法。
0: 能够当法老，嗯，必须要有好几把刷子，<笑>
1: 真的是太厉害了。
0: 摩西亚伦只告诉以色列人，上帝要拯救他们脱离埃及人的手，但从来没有提醒过大家，接下来你们会经过一阵子的震荡期哦。没错，法老会被激怒哦，你们就会承受更大的压力哦。嗯、所以很快的，以色列人的官长就来见摩西亚伦了。他们说：“嗯、愿耶和华鉴查你们，施行判断、嗯，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，嗯、把刀递在他们手中杀我们。”这种言论对于正在努力的想要 do something 的摩西来说，<笑>很
1: 大的冲击。
0: 再一次的遭逢心理压力、啊，对，马上
1: 也要怀上啊！真的是叫我来做这事吗
0: ？对于领导人来说，嗯、当底下人质疑你的时候，抗议你、抱怨你，认为我们的惨况都是你害的时候，造
1: 成的。对，一个
0: 领导人到底该用什么样的心态去回应啊？
1: 我觉得其实对摩西来讲，也是经过这么走的路程到现在，他也知道不会随便跟着起舞，他也懂得这种后果会自然的出现。他其实也在这当中比较撑得出去说，说让我再等等、再忍忍，因为上帝的工作有时候比他们想象的更大，所以他也是在其中。那其实这个东西也在同时考验了以色列人对上帝的信心，就是他们可能期待就是只要能够解决我们问题的就是我们的上帝，可是事实上上帝他们知道说我不管怎么样就是你们的上帝，即便情况变得更不好，我还是你们的上帝，所以他也在试验他们的信心，也让他们再去学习说。所以你们可能会生气、愤怒，怎么变得更糟？但这是过程要发展的阶段。然后也考验摩西跟雅各这个时候，虽然情况这样了、啊，你们会怎么样来处理？上帝都在同时训练两边的人，同时也让法老的那个硬心更能够呈现出来。我可不是随便要惩罚你，看来是你自己一直决定要选择这样跟我对抗的路
0: 。处在社会底层的奴隶阶级、劳工阶级，是不是比较容易有短视、尽力的问题？嗯只要燃眉之急能够解决了、嗯，那么他就是我们的神，或者是这样事情就是我们崇拜的目标。
1: 我们不能把它设定在老公阶级，这个都处在比较现实环境、压力大的群体里面，他其实很容易被现实的压力。加倍的痛苦，因为他马上就面临是吃的问题、喝的问题，就是生,生存
0: 层次的问题。所,所如果连这个基础都没有办法满足的话、嗯，当然不可能会想到什么心理的需求层次了。对，
1: 就是可能在这个过程当中，就会变得压力的更大。但是也相对的来讲，这也成为另外对信心考验更重要的东西。就是当我面对这些压力的时候，还可以坚持我的信仰的时候，哎，表示我又进到另外一个阶层。在台湾这种生活的里面，我们对某一些信仰的感受、要忍受的，跟处在偏远甚至饥饿、饥荒或者是战乱的地区的那一群信徒所要面对的信仰的挑战又更不一样。所以有时候我们看起来，哎呀，我们很坚持，可是你如果放在那个角度上，你会发现你可能半天都坚持不了。可是你却在当中看到一群在这样困苦当中，他居然更坚持走在上帝的路上的那群人。我觉得那是我们要学习的东西，也是提醒这其实是有落差，因为在这个环境当中。也能够见识出到底哪一些信息是真实的，哪一些就像你讲的，我只要看到了我的吃不饱了、喝不饱了、弄不暖了，然后处境变得更糟糕，就觉得那上帝就是假的。我去找一个可以让我解决问题的上帝
0: ，能让我吃饭的就是我的上帝
1: 。嗯，这有时候就是变成这种比较危险的一个角度，但也是这个，我们重新去厘清到底我认识的上帝是我只要他给我饭吃，还是不？我真的后来发现，我不只是要个饭，我更重要的是我要认对的上帝。那可能又是进到另外一个阶段。
0: 很多生计困难的人来说，嗯，吃饭的确比我有没有精神上的自由还更加重要，嗯、所以他们就立刻反对摩西要拯救他们的计划了、嗯，因为他们立刻就变得更苦、更累、更忙了
1: 。嗯，有时候还让他们觉得，哎，印证过来，可能我们弄错人了，他不是是另外的因为他没有解决问题，他制造了问题，但是他们只看到第一阶段，但这个心情，我觉得也不能怪他们，只是至少他们在对上帝认识还不是那么的深刻，也是透过这样的过程。从怀疑，再找到更深的信心
0: 。摩西听完同胞们的抱怨之后，就跑去跟上帝诉苦了：“
1: 是都你害的，
0: <笑>主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？啊、自从我去见了法老，啊、奉你的名说话，啊、你就苦待这百姓，你一点都没有拯救他们
1: 。啊、是你看，其实摩西他也不知道，原来会变成这样。”
0: 接下来，上帝仿佛只是再一次重申他的旨意，关于他如何纪念自己跟以色列先祖所立的约，是他必要把以色列人带回家呢？最后
1: 一定会得救的
0: 。上帝好像没有立刻提出一个明确的方案，你要怎么解决现在法老施家的压力？也没有马上安慰摩西，你不要再难过了。是，嗯、当我们来跟上帝倾倒这种压力跟苦水的时候，嗯、上帝回应我们的方式，只是再一次重申我们当初。被呼召的时候的那一颗心吗？嗯，其实
1: 是恢复在谈到是谈到他的约这件事情，这个约没有被否定过，也没,没有被否定掉，所以不会因为这个事情就断了我们跟上帝的约，或者因为这个事情就把上帝约放到远远的一边，反而是这过程你要继续的走下去，看到这个约会被上帝实践出来。所以这个就是其实他为什么要跟摩西去重生的事情，就是并没有改变关系，而且我回应你的，的上帝本身的回应其实就代表一种。对于这个现况的一个解答，就是我们还没有离开，我仍然站在你们的这边，所以不要只是看到法老下的命令，还要看到上帝还站在你们这边
0: 。上帝的呼召就好像是先告诉我们这条路的终点会走到哪里，是，但上帝并没有很清楚地告诉我们中间你要翻过多少座高山，是越过多少座低谷，中间还有一些弯弯曲曲，你完全觉得这个方向好像根本就不对、嗯。没有错。但当我们觉得好苦啊、好累的时候。嗯嗯困惑的时候，我到底当初是不是听错呢、嗯嗯？上帝再一次提醒我们，当初他告诉我们的那个终点是确实的，是他不会说谎、嗯，他答应的事情一定会做到。是，所以你就会有力量。嗯、好，再苦再累，我愿意走下去、嗯，因为我知道那应许我的是真的
1: 。对，而且对摩西如果他自己要通知，如果他这时候哀怨的诉苦了，发现没有回应。那才是最害怕的事情。
0: 那就可怕了在
1: 。所以，他其实，在这个诉苦上，上帝并没有因为他的诉苦不理他，而是反而因为他讲了，他知道他的那个痛苦，他立刻出现，立刻回应，表示那种真正的安慰，说：“没问题，我在这里，我并没有消失，也没有离开。嗯
0: ”虽然今天你被法老欺负了，但上帝仍然与你同在。是错，摩西把上帝回复的话，也就是上帝明确的应许，再一次告诉以色列人。但圣经描述以色列人。他们因苦功愁烦，不肯听他的话，听不进去的啦。很多时候，我们真的会因为太沮丧了、嗯，即便上帝已经安慰我了，鼓励我了，嗯、其实我。还是会听不进去、啊，我没有办法相信、欸。因为眼前就这
1: 么多的痛苦在，他是在好啊，你说，可是我就是看不到，我又怎么办呢？还是要去找草料，还是要继续做更辛苦的做砖的工作？我不知道怎么解决
0: 。这种时候对摩西来说会更加有压力耶，因为他能说的、嗯、能做的都,去做都做了是、嗯，但以色列还是郁郁寡欢，没有要理他。对
1: ，是有时候你讲了篇很好的道，其实他都没有反应，你根本就不懂。可是没有办法，这是上帝。说的那怎么办？只能继续的讲，然后听不听的话，他放在心里面，只能为他们祷告。接下来就看上帝你要怎么做，不然我也不会带。嗯
0: 、作为一个领导人，当他知道只有上帝才是领导人的时候，就不会把从百姓身上。返回来的那种压力，通通揽在自己身上，然后就压力太大，可能会得忧郁症啊、嗯，可能会因为太苦太累了，然后身体都出毛病了。没
1: 错，其实摩西为什么一听到这些反应，他就只好跟上帝诉苦说怎么办？因为没有错，他也只能跟上帝说这件事情我做了，那接下来怎么办？只能看你的咯。」
0: 这是不是也对很多基督徒领袖？嗯、不管我们带五个人，嗯、我们带的是五十个人是还是五百个人、嗯，其实我们也都需要学习摩西的这种，嗯、呃，不要把自己当成夹心饼干，嗯、好像两边都在给我施加压力，是，而、就是、是我只是一个导管、嗯，我把上帝传递给我的，再传递给底下的人。他们怎么样回应，就交给上帝吧。嗯嗯嗯
1: 、当然，你还是可以做你该做的，所以管理的动作。只是你明白，这个我真的按照上帝心意尽力的去做了，可能不完整，至少放下。就是我已经尽了力去做，了，那我就只好放下。因为很多时候，每一个人心里面真的的决定还要靠他自己。但我们尽量把那个对的事情维持下去，好的方法维持下去。那剩下就是看上帝怎么去影响每个人的心。上帝有他的时间，也会在他们心中做工，因为圣灵也在他们里面。
0: 如果我们所带领的人，我们想要帮助的人，他真的就是吃饭皇帝大，嗯、谁给我饭吃，谁就是我的上帝的那种价值观的人，嗯、我们又该怎么样的去陪伴他或者影响他呀、嗯
1: ？我觉得其实我们还是要坚持我们的原则，因为你不用代替他去决定谁是上帝，他喜欢用这个方法决定上帝，那我们也没有办法。但该给的、该教导的，我们不会少。只是不会是让他予取予求，好像来勒索，然后要这个就一定要给你，不给我这上帝就不存在。那他自己在试验上帝，他自己要负责。但我们在该做的事情上，我们不会少。我不用帮他决定他的信心，在我们显给他，包括我们自己也在学习。我就是跟随上帝的信心，我不是用讨好你的，不是用啊拜托你来信耶稣，而是在当中，我就是让你知道，上帝对你的爱没有少，但上帝的教导也没有少，上帝的要求、提醒、帮助也没有少，但。你要认为只有你要的帮助才是帮助的话，那只能你自己决定了
0: 。我听过有个早期的传道人，嗯、他刚开始出来传道的时候，嗯。台湾真的就是一个农业社会，嗯、大家都没有人要听他的，完全听不懂，也没有想要理他、嗯。有一天他又想要去跟一些农民传福音的时候，嗯、刚好走在路上，有一群人围在那边。原来有一个农民，他的牛忽然间暴毙死了，啊、躺在路上，然后一群农民就在围观啊，大家讨论啊。呃、然后那个农民说、嗯：“那是他家唯一的牛啊，他接下来没有办法工作了，怎么办呢、啊？”跟也没有牛
1: 差很多。
0: 这个传道人，他就忽然间，上帝给他一个感动，他去为那只牛按手祷告。祷告<笑>但是他其实想了很久，他觉得这真是一个愚蠢的决定，呃
1: 、很诡异，很吓人了、啊。这个其实很紧张，<笑>祷告完之后要怎么样？是要起来还是不起来？传
0: 道人只有为人祷告过，从来没有为牛祷告过，是是是而且是一头死牛。是、嗯，没想到当他凭着信心。虽然他祷告的时候很小声，而且故意讲得很快，嗯、但是那头牛竟然就慢慢的
1: 爬起来了，
0: 开始呼吸了，然后又站起来了，来了哇！吓
1: 死所有人，所<笑>有的农民、嗯嗯嗯嗯。从那
0: 个礼拜开始，有人愿意来教会看看了，嗯嗯嗯。虽然听不懂，但是他们愿意来听听看，这到底是什么？嗯嗯,
1: 嗯。我觉得其实上帝有很多方法，但是我们必须去慢慢认知上帝怎么引导我们。所以，包括我们在很多特殊的地区，在所谓宣教工作当中。他们也会经历到一些完全他没有想象到的神机。我以为这种结束了，不，上帝把人预备好了来找他。他说：“完全没有办法想象。”所以很多时候我们在参与上帝的计划过程当中，好像摩西，好像当时的以色列，也在一边跟有抱怨、怀疑，但是上帝就带着，只要我们跟着上帝继续走，就会看到上帝怎么样在一步一步当中预备给我们看，然后认识哇，原来我上帝比这个还要大啊，原来我上帝比这个还要厉害。这就是慢慢的更多的人是自己的上帝这样的真实。
0: 不管我们是摩西还是老百姓，只要有一分对上帝的信心，嗯、上帝一定会用那一分的神机、嗯、那一分的印证来回应我们。
1: 嗯、然后加强我们的信心，可以更扩大、更往前走
0: 。讲讲百宝书开箱，下一回我们要继续来开箱，摩西跟亚伦如何继续跟法老较劲？嗯嗯，欢迎你到留言板上跟我们分享，你有没有曾经在低潮当中经历过上帝的安慰或鼓励呢？是，嗯，我是之星，我是小满哥，我们下回公众再会喽。OK， 拜拜。Bye bye